0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo ao Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira e Brasil surpreendendo ativos brasileiros conseguindo se descolar de uma narrativa, uma possível mudança de narrativa, aumentando a probabilidade que o mundo está vendo da atividade econômica dar uma escorregada maior, tá? A gente vem acumulando diversas informações sobre a atividade econômica mais fraca, mas todas essas informações foram jogadas embaixo do, do tapete, tá? E hoje saiu uma, um dado mais forte, que foram os PMIs que vieram muito fracos e fez o mercado repensar ou re, reavaliar o cenário, tá? O fato é, Bolsas Globais, essa semana, está tendo a pior semana desde março, tá? É... Só, só para te ir direto ao um ponto, por enquanto, tá? Dow Jones caindo .44, S&P caindo 0.64, Nasdaq caindo 0.93, Canadá 0.68, México 0.38 de queda e Bolsa Brasileira subindo 0.31. E se você tirasse da parte da Bolsa Brasileira, se você pudesse excluir parte de commodities e ficasse com o resto da Bolsa, a gente estaria voando, senhores. Tá, obviamente tem a ver com queda de juros é é uma coisa que tiver chamando a atenção de vocês México pode esperar a sua hora vai chegar a gente está apenas três é, quase quatro um pouco menos de quatro pontos de para ultrapassar a rentabilidade da bolsa mexicana em dólar. Por enquanto, bolsa mexicana subindo 25 em dólar e a gente subindo 20,40. Quando a gente começou a falar México pode esperar, a sua hora vai chegar, a diferença era 13 pontos, tá? Agora estamos discutindo quatro pontos e meio. Mas tudo bem, vamos, vamos que interessa, né? Vamos parar de. É, bolsas europeias caindo 0,76, 0,54%. Japão fechou com uma queda de 1,45%. É, China fechado ontem e hoje. Então... E Austrália, uma queda de 1,34%, entrando no rol das bolsas em quedas em dólar ao redor do mundo. Se juntou às bolsas chinesas, bolsa australiana caindo 1%. Bom. O é que, que, que aconteceu? Qual foi o dado, tá? Zona do Euro, senhores, PMI da zona do Euro vieram muito fracos, só, só para você noção, o PMI composto, que é a soma do, do PMI de manufatura, que todo mundo sabe que está ruim, com o PMI de serviços, encostou em 50 pontos, que significa praticamente estabilidade. E, o, e qual foi a informação? Que, que, na minha opinião, chamou mais a atenção. A queda dos PIA de serviços, senhores. Olha o que está que acontecendo com PIA de serviços. Opa. Olha o que está que acontecendo com PIA de serviços. Deixa eu pegar aqui. Olha o que está que acontecendo com os PIA de serviços na Europa. Tá? É, simplesmente, olha França caiu de 52.5 para 48, tá? É, se você olhar, Reino Unido caiu de 55 para 53, é, o Eurozone que é composto 55 para 52.4, é, Alemanha caiu de 57 para 54, tá? Começou a bater no serviço. Vamos lembrar que o último ISM de serviço nos Estados Unidos veio encostando para 50, ou seja, é bem abaixo do esperado, tá? Então, PMI de manufatura, senhores, já estava no preço. Por exemplo, olha o PMI de manufatura, por exemplo, da Alemanha, 41. Senhores, 41, estamos falando é, de patamares ali de março, abril de 2020, 41. Aqui, ó, e olha os serviços, é, o, o PMI caiu de 43.2 para 41. E a, a, o PMA de, de manufatura da Alemanha é, fez o um novo low em 37 meses, tá? Bom, isso gerou uma, uma, uma que, um questionamento, como é que está a saúde da atividade econômica do mundo, tá? O que, que o mundo está vendo? Atividade econômica desacelerando, tá? A novi, qual é a novidade? Um enfraquecimento dos serviços. E, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem do outro lado? os bancos centrais reforçando a importância de continuar apertando as condições monetárias para trazer a inflação para meta. O Fed está com uma estratégia que acho que é muito bom para ativo de risco, tá? É que ser muito cauteloso em dar e provavelmente quando vai dar essas duas novas novas altas, tá? Bom, o que que dá para chamar a atenção aqui, tá? É... Se os PMAs estão caindo, etc. Possível. Qual é um excelente medidor de risco, de aversão a risco, de recessão? Os juros globais. Simplesmente os juros globais estão derretendo, tá, senhores? Estados Unidos chegou a estar caindo 10 pontos quando saiu o PMI dos Estados Unidos. Antes de, antes de começar a falar, eu vou mostrar para vocês, pra quem já aborda o, so, o, o, o assunto PMI, tá? Olha o PMI dos Estados Unidos. Olha o serviço dos Estados Unidos também, ó. Está caindo também. Então, se você vê PMI de serviço apontando para baixo, talvez aqui eu esteja esforçando um pouco a barra, tá? porque é uma pequena inclinação. Mas quando você olha já o, o composto, senhor, já estamos falando de PMI a 46.3, manufatura nos Estados Unidos. Olha, 41 na Alemanha. 46,3 então os PMIs mais de hoje e mais indicadores, tipo aqueles líderes indicators lá que, a gente, que chamou a atenção para que a gente chamou a atenção para vocês que sempre é um prenúncio de recessão pelo sétimo, oitavo mês consecutivo com quedas ali robustas. A gente pode ver aqui ó: olha, 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 olha a preocupação que, que, que tá tendo, tá? É. Simplesmente os líderes de quentes apontando realmente para a recessão, tá? Essa, essa aqui, ó, 14 meses consecutivos de queda nesse indicador de antecedente à atividade econômica. E tem outra novidade, senhores, que, que também vai na mesma linha. Na verdade, não é a mesma linha, é a fotografia da realidade da economia da Europa, tá? Tá aqui, ó. É, o índice de surpresa econômica na zona do euro, no menor nível. É, é, desde a crise financeira 2008 2009, tá? Tá aqui, ó, voltou o índice de surpresa negativa na zona do euro também, indicando Então, por enquanto, e aquilo que eu falei, que assistiu o Nicole, eu falei, a gente, na minha opinião, vai conviver com bateria de dados, é, dados ou manchetes, ou Twitter, ou influenciadores, não sei, chamando a atenção que a atividade econômica do mundo tá virando e, a, e pode mudar a narrativa de pouso suave, caixinhos dourados, para a narrativa de recessão. Se isso é verdade, aquilo que a gente falou, taxa de juros despencando, olha as taxas de juros na Europa, tá? que vê esse mais fraco, mais de serviço apontando para baixo, quem diria, a França que vive de serviço, senhor, vive de turismo, 48. Tudo bem que teve greve na França, tá? deve ter sujado o, o dado. É, mas é, independente de falar o que eu acho, é, juros na, na Europa, a França caindo 15 pontos nos 10 anos, é, a Alemanha caindo 14, a é, Itália 14, ou seja, tudo caindo 14, pô, é muita coisa, isso não é, isso não é pouca coisa não. Tá, então, se a atividade econômica está desacelerando, significa juros longo para baixo, porque significa que daqui a pouco a inflação vai começar a cair. O que, que tem que cair também se o mercado está com medo de atividade econômica? commodities tá? Aquele índice do, da, de, de, da Bloomberg que reúne todas as commodities está caindo hoje no intraday 1,26, tá? E chegou a estar tá caindo 1,80. Só, só, só melhorou por causa do, petró, opa, do petróleo, que estava bem pior do que está agora, tá? É, então, ou seja, meia de recessão, temperatura via juros, e temperatura via commodities, tá? atividade econômica, é, e outra maneira que o mercado está tá, tá entendendo em relação à inflação, que isso é bom até para o discurso de quando que o FED vai dar dois pontos. A taxa, a inflação implícita de 10 anos nos Estados Unidos, eu fiquei bastante impressionado, já está em 2,20. É a média, senhores, de hoje para os próximos 10 anos, já está em 10,20. E lembrando, pela última... última expectativa de inflação de um ano à frente da Universidade de Michigan foi 2,10. Tá? Então, ou seja, inflação segundo o mercado, esse trabalho duro que os BCs estão fazendo, vai ser, vai ser suficiente para jogar a inflação para a meta ao longo do tempo. Tá? Lembrando, é, isso aqui é a média de hoje até os próximos, nos próximos 10 anos. Bom, se o mundo tem recessão ou, melhor, se a gente está correndo o risco de mudar a narrativa, de sair caixinhos dourados, pôr suave para entrar em recessão, o que, que o mundo quer? Proteção. Tá? Deixa eu sair de ativo de risco, deixa eu parar para entender. E proteção se chama-se dólar. Dxy subindo 0.56, hashtag The Economist é fogo. A revista The Economist é fogo. Já já, já eu vou mostrar o porquê. Tá, qual foi a capa do você para essa semana? DXY subindo 0,56. Outra commodity que é claramente commodity commodity proteção é ouro, que está subindo 1%. Então, até agora, eu me concentrei em passar para vocês é, o que está que fazendo, a, é, o, 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 que, que, te, o que, que levaria o mercado a estar tá mudando de narrativa. Não estou afirmando que mudou, tá? eu estou com viés que o mercado está mudando de narrativa. É... Fazer o termômetro via queda de juros globais, fazer o termômetro via queda de commodities, fazer o termômetro por procura, por proteção, dólar e ouro. Tá? É, bom, é... E, e, e Brasil? E fluxo, etc? Tá? Bom, a gente simplesmente surfou uma semana muito boa de fluxo, mas nos últimos três dias começou a ter um fluxo um pouco mais negativo. Tá? A gente teve uma saída de 270 milhões no pregão de quarta-feira, quando eu achava que tem uma entrada forte, porque foi quarta-feira que a, a Goldman soltou a Goldman, foi a Goldman, agora não lembro se foi, foi a Goldman, foi Goldman assim, que soltou aquele colo de Petrobras, tá? E o volume foi alto, eu achava que ia ter lote de estrangeiro teve uma saída de dentro de 67 milhões. Mas como eu acho que o Brasil, América Latina/Brasil barra Brasil, vai se descolar eu acho que o fluxo vai continuar vindo para o Brasil. Uma coisa é botar no bolso perto de 120 mil. Eu acho que o estrangeiro botou. Tá? Mas é aquilo, botou no bolso, não caiu, senhores. É, eu acho que volta. tá? Então, por enquanto, fluxo no ano, 14 bi, 176. Com a máxima do ano, o termo de fluxo foi 15 bi e 300. É, aqui a mais da mais da aqui ó por que, que eu acho que a América Latina o real é, são as moedas para são a, a região do mundo que pode atrair capital que pode atrair ati, ativo de é, ativo de dinheiro para ativo de risco porque a América Latina é o único lugar do mundo que já fez o trabalho sujo tá já fez é aqui ó Brasil Colômbia México Chile Peru tá Todo mundo aqui está com juro real extremamente positivo e a inflação está caindo. Tá? Olha o que está que acontecendo com juros brasileiros hoje, olha o que está que, que que acontecendo com, com juros brasileiros após um teórico copom mais duro, tá? que para mim ele deixou a porta totalmente aberta, é data dependente e principalmente se quinta-feira que vem não tiver mudança de meta de inflação, senhores. Eu acho que os ativos de risco continuam performando bem, o real volta a cair com mais força e os juros podem se estabilizar em patamares extremos, bastante baixos, Só porque a gente já está na mínima do ano, tá, senhores? Eu vou começar a mostrar para vocês. É aqui, isso aqui, é o, o, o bolso que acabou de falar de novo, isso aqui, ó. É, Bolsa do Fed vê inflação e queda, favorece a taxa de manutenção. De novo, repetiu o discurso de ontem. Faz sentido falar ontem uma coisa, é, repetir a mesma coisa hoje, né? Que acredita que não há necessidade de alta em 2023, as possíveis duas novas altas ficariam para 2024. Mas o, é aquilo que a gente está passando. Essa estratégia do Fed, ele pelo menos atingiu um grande objetivo, é zerar as quedas no longo de 2023. Olha como é que era o mercado em março, tá? Olha como é que era 17 de março. O teto do, o teto do Fed Funds era 4,80. Olha que loucura, 4,755. A gente já está em 5,5,25. E olha como fechava. Olha como estaria em março de 24, 3,70. Agora está 5%, 5,05%. Olha, o Fed pelo menos conseguiu esse efeito. Tá? Mas o importante, o, o, na minha opinião, o juros dos Estados Unidos, o Fed, ele não vai atrapalhar a gente. Ele vai devagar, com calma, que dá tempo. A gente só se atrapalha, senhores, os mercados emergentes, só se atrapalham se tiver um aperto às condições financeiras rápido, que não é o caso do FED, muito pelo contrário. Ele está agora, tipo assim, eu já, o que, quando tinha que ser rápido, eu já fui. Agora eu vou ser cauteloso, é parar para olhar. É, isso traz tempo, traz benefício e traz, na minha opinião, apetite para ativo de risco. Aquilo que eu falei, atividade econômica, a, atividade econômica da zona do euro, Bom, aquilo que eu falei, tá? Olha a capa da Economist, dólar derretendo, tá? Bastou o DXY tocar ali em 102, que a Economist solta essa matéria, e hoje o DXY, me, só, de, só de revolta com a The Economist, tá subindo 0,60, tá? É, outra coisa importante, que, é, olha a declaração do, do Loio, que é do BTG, que é ex-diretor do Banco Central, tá? É, BC não precisa querer anunciar o que fazer de véspera. O comunicado do último cupom é compatível com o corte de juros em agosto. Se eu estivesse no BC pensando em cortar a Selic em agosto, escreveria o mesmo comunicado, tá? Olha como é que tá os juros no Brasil, tá? Olha como é que tá os juros no Brasil. Esse aqui é a taxa de juros de janeiro 29, Tá? É, essa taxa de juros ela é compatível, ela teria que refletir positivamente nas empresas de varejo, nas, nas construtoras, principalmente nas construtoras coisas é as mais longas, tá? que são empresas que são, benef... é, que são muito sensíveis a juros. Simplesmente essa taxa aqui, 10,68, caindo 10 pontos, é a menor taxa no ano. Lembrando, hoje saiu o IPCS também com a deflação de 0,20. Tá? É, aí você vai para o nosso querido Amado, só para te passar, dólar globalmente subindo 0,57. O real subindo, perdendo 0,23 e chegou a estar tá caindo. Chegou a estar tá caindo. Se o DXY der uma aliviada, eu acho que a gente fecha ainda positivo, com o real caindo hoje. Mas vamos ser muito sinceros. Olha o que está acontecendo. Queda de commodities é bom ou ruim para o Brasil? Ruim ruim, até por fluxo, tá? até por fluxo que eu falo, balança, é ruim, é, aversão a risco é bom ou ruim para a real, é, é péssimo, dólar, dólar se fortalecendo é bom ou ruim para o real, péssimo, taxa de juros no Brasil, futuras caindo, é bom ou ruim para o real, Tem do, dá para ver o copo meio cheio e meio vazio, o copo meio, o meio cheio, é que juros menores atraíram menos e copo meio cheio, se o juro é menor, o fiscal melhora, tá? É, em outras palavras, eu te dei três ventos, três ventos contrários grande contra o real. Tá? Para mim, o principal vento contrário é o queda das commodities. Era, é, o, o real, em patamares é, bastante... Como é que se fala? É, bastante... Ba é, 4,80... Em outras palavras, abaixo de 4,80. Tá? O, com real abaixo de 4,80, a gente tem 3, 4 ventos favor, é, desfavoráveis à nossa moeda e a nossa moeda continua ali tranquilíssima a 4,78, tá? Juros, é... Então, aqui outra coisa que para mim não fecha, tá? Eu estaria perdendo muito dinheiro aqui. VIX, menor nível desde a pandemia, senhores. 12,93. Então, tentar resumir aqui, tá? Mundo pode estar mudando de narrativa, tá? isso é fato. É... Qual é a região do mundo que, que, na minha opinião, que pode ser beneficiada com essa mudança de narrativa? América Latina por causa disso. Ó. América Latina porque tem os juros mais altos. Tá? É... Se, se a economia global desacelerar, a inflação global vai cair a América Latina vai importar uma queda de inflação que vai dar suporte aos finalmente aos bancos centrais latino-americanos que são os bancos centrais mais corajosos do mundo, efetivamente começar a cortar. A gente pode ver, por exemplo, no Brasil, o que que significa esse corte? Olha como já está Olha como é que já está a curva brasileira. Senhores, na quinta-feira, na quarta-feira, antes da decisão do cupom. O mercado trabalhava com 29 pontos de queda em agosto. Já está trabalhando de novo com quase 29 pontos. Está quase no 0 a 0 é, Final de ano era 11,85, Está 11,86. E olha o que está acontecendo com juros mais longos no Brasil. Voltou para 9,15. 9,17, A mínima foi 9,15. Tá? Então, ou seja, é... realmente o mercado está falando o seguinte: Cupom, se você disse. Que precisa de segurança, só vai cair os juros. Ele deu o que, que precisa para cair juros. E a principal coisa é a expectativa, a expectativa de inflação melhorar com é essa queda da inflação global. E se você não alterar o, a meta de inflação, senhores, é, tem espaço para começar a cortar em agosto. É o que o mercado está dizendo. O mercado diz: eu acredito que os dados de hoje até a reunião de agosto vão respaldar uma queda. E não é de 25, senhores. É, de novo. Quem acha que a queda é de 25 pontos, não tem ganho nenhum. Agora estaria perdendo até 3. Não tem ganho nenhum. Quem está quem tá se posicionando aqui, está apostando numa queda que o BC começa largando de 50 em agosto. Tá? Isso aqui, quando eu vejo 9,15, isso aqui teria que estar tá ajudando muito. É, a parte da Bolsa que é sensível a, a, aos juros. E só de curiosidade, eu vou acabar vou tentar ver como é que está o Small 11. Tá? no intraday, só para saber se, se o Small 11 realmente está subindo, que teoricamente seria parte... Onde é Cadê que tá aqui o gráfico? Aqui, desculpa, senhor. Small 11, tá? fechou ontem a 108... É, não, bateu... Oh, bateu 108, tá? Simplesmente, o Small 11 hoje está subindo quanto? Small 11... Subindo 0,44. O que eu quero passar é que eu estou bastante satisfeito e é, impressionante com a resiliência dos ativos brasileiros. Tá. Era motivo para botar no bolso. Eu tava, de manhã, eu tava com expectativa de um pregão muito pior do que o pregão que a gente está vendo. Eu estava com a expectativa que o, a, a, a narrativa sobre recessão ganharia mais peso e seria gatilho para as pessoas botar no bolso. O Brasil tem, muito, o Brasil tem muita gordura, senhor. É, tem muito dinheiro que, que, que foi colocado no bolso do, dos investidores aqui no Brasil. Olha o rali que a bolsa deu, olha o rali que o real deu e olha o rali que a renda fixa deu. Tá? Botar no bolso, numa sexta-feira, com essas informações, para mim era o básico. Tá? E o Brasil, surpreendendo, e a Bovespa subindo. Opa, já está no um zero, zero deve ser... É, melhor parar de falar, senão daqui a pouco, antes de acabar o resumo da manhã, já vai estar tá negativo. Mas brincadeiras à parte, tá? É... Brasil, cupom, terça-feira que vem a gente vai ter o IPCA 15, a gente vai ter ata do cupom e o principal o relatório trimestral de inflação. Foco, na minha opinião, total no relatório de trimestral de inflação, discussão sobre qual é o, ju o juro real de equilíbrio. Tá? É, o, o Banco Central Brasileiro ele, ele explicitou que tem dentro hoje dentro do comitê discussões sobre qual é o juro real de equilíbrio. É, pode ser acima de quatro, para o BC hoje é quatro. O que a gente pode falar é que o nosso juro real de equilíbrio está sobre revisão é, com viés para cima. Não necessariamente vai, vai ser revisado, tá? mas se tiver notícia, vai ser notícia que o nosso Juro Real de Equilíbrio, infelizmente, está subindo, porque o nosso fundamento está piorando. É, e quinta-feira que vem, acho que é o, dado da, é o dado que vai fechar, que é a questão da discussão da meta de inflação. Então, mundo, como não é novidade para vocês, eu tenho um viés negativo para as Bolsas Globais. Brasil, eu acredito que a gente tem capacidade de se descolar do resto do mundo. Descolar é uma coisa. Agora... É, lá fora, a versão a risco, lá fora piorando muito, não dá para descolar, senhores. O que eu quero passar quando eu falo de descolar, no mínimo, uma performance relativa. Se lá fora cair, a gente cai menos, tá? E tô gostando, eu estou gostando bastante mesmo é, desse senhor aqui, do realzinho, tá? 0,25 de alta, com DXY subindo 0,5%, e isso nos níveis de 4,78, tá? Eu achei isso bastante positivo. Então é isso, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, tá? É, qual, qual foi o resultado da enquete? Qual é o melhor ativo brasileiro? É pré-longo? É IPCA longo? É Ibovespa? Ou é o real que pode continuar se valorizando? É, melhor ativo, 45% IBOV. Segundo melhor IPCA longo, eu que votei no real, fiquei na lanterninha com, cento, com 16%. É aquilo, senhores. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria agradecer novamente a todos vocês aqui. Nesse final de semana eu vou estar em evento lá em Angra. Se tiver alguém que está nos assistindo que vai estar nesse evento em Angra, vamos se encontrar lá. Obrigado, bom fim de semana a todos. Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança deste tipo de investimento. Te vejo por lá.